0: ¿Cómo le va, senador Caserio. Buen día, de suceso lo estamos saludando.
1: Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo está pasando, sobrellevando la cuarentena?
1: Y bueno, como todo el mundo, ya harto de estar encerrado, pero bueno, de todos modos con el teléfono, la tecnología moderna, las videoconferencias, eso de algún modo uno se siente más activo, ¿no? pero uh -huh. se siente ya el encierro, ¿no?
0: ¿Qué opina de, de, la, de las sesiones del Congreso online? ¿Se puede, no. No, no, ¿No afecta para nada la institucionalidad, como dicen algunos?
1: Ah, yo estimo que no para nada. Simplemente que hay un reglamento que habría que modificar. Porque lógicamente cuando se desarrollaron estas cosas nunca nadie pensó ni que existía tampoco esta tecnología. Uh -huh. Pero sí, en todas partes del mundo se está haciendo. Me da la impresión a mí que más allá del fallo de la corte vamos a sesionar ese modo. Y creo que hay una necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Porque Claro. Hay leyes que tocan los puntos impositivos, fundamentalmente, no se pueden hacer por DNU y el presidente entonces se empieza a trazar con las medidas que quiera tomar. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: créditos a tasa negativa. Explíquenos un poco de qué se trata.
1: A ver, en realidad el proyecto, más allá de, de la tasa, vamos a ver un poquito, lo que busca es generar cambios eh, importantes en las prioridades del sistema financiero, todos sabemos que tenemos un sistema financiero que en los últimos años ha trabajado más para la especulación que para la producción con las legadas con las casas altísimas eso sí. hacía que todo el que tuviera un capital para invertirlo de un modo especulativo y los créditos para la producción no existían bueno, queremos que eso cambie en realidad está cambiando de a poco pero el proyecto de ley lo que impulsa es un acceso al crédito para las familias y las pequeñas y medianas empresas. Una cosa que hoy, eh, más allá del impulso del gobierno nacional, no, no está saliendo como se quiere. Uh -huh. Y además, yo estoy convencido que en los últimos años los bancos han ganado mucha plata, hicieron muy buenos negocios. Y este mal no está bien, pero eso está. Eh, en este momento de crisis profunda, sumado a la pandemia y a la situación económica del país, los bancos tan fuertes, con muchísima liquidez, tienen plata. Estoy convencido que, con una síntesis, que es la hora de que pongan el hombro por el país y ayuden al presidente a reactivar la economía real, ¿no es claro. Bueno, entonces el proyecto tiene varias cosas. Una, fomentamos eh, que haya en, una refinanciación de la deuda de todas las empresas. O sea, eh, así como cuando asumió Alberto Fernández, había mucho atraso tributario para las pequeñas y medianas empresas, las familias que debían, que con la fil que estaban, que habían iniciado un juicio. Hicimos una moratoria que permitió eliminar interés, además que la, que la gente tuviera la posibilidad, especialmente las pymes, las muy pymes tuvieran la posibilidad de, 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 de tener la posibilidad de ponerse al día con el sistema tributario, con cuotas sin interés a mediano plazo. Yo creo que lo mismo hay que hacer con la refinanciación de las deudas, porque hoy... El que tiene una deuda y por distintos motivos de la crisis que sufríamos, más la que tenemos, no puede pagar. Me parece que también es un mal negocio para el banco, ¿no es cierto? Porque eh, si, si avanza en el sistema judicial, van a fundir a la empresa, la empresa no le va a pagar a nadie, el país se va a trabar. Me parece que entonces los bancos deberían llamar a una refinanciación con tasas negativas, bajas, dando un periodo de gracia. Uh -huh. Me parece que no le podemos querer cobrar a nadie hasta por lo menos el primero de enero del año que viene, a ver si estos meses que estamos con cero actividad podemos de algún modo eh, darle esa posibilidad a la gente que quiere seguir trabajando. claro Bueno, además eh, además de este tema eh, queremos movilizar el crédito, volver a los créditos para inversión productiva, donde usted presentaba un proyecto y el banco a tasas bajas le daba la posibilidad de, de incentivar la producción no, y creo... No hace falta que lo aclaremos, ustedes lo saben y lo ven a hablar todos los días. No hay movimiento, hay tremendas actividades que hay que pagar los sueldos y no producen nada. no sé, Este va a llegar un momento que, si el sistema bancario no se pone acorde, se va a trabar. Mm. Porque tampoco podemos hacer esto nada más con el esfuerzo del Estado. Porque el Estado, al no tener recursos, eh, está haciendo una emisión de dinero importante y eso va a perjudicar a la economía. Entonces, yo te digo, si los bancos tienen plata. ¿Cuál es el motivo por el cual, no es cierto, que no trabajan ganando menos? sino no, nunca van a perder. O que claro. no ganen por el año 2020. Pero ayudemos al país a salir adelante. ¿Senador? Los municipios, miren, a verlo. Ay, ay, te corto. Los municipios no recaudan. Eh, están cerrados, han empezado nadie, no La gente, además, no tiene para pagar. Eh, vos fíjate que si un intendente pide un crédito, a pesar de tener garantía de coparticipación federal... El, comiso, el banco no le da plata, ha descubierto que valen fortuna. Bueno, creo que los bancos tienen que acomodarse a esta realidad y pensar que este es un momento donde el país necesita de ellos, no han ganado mucha plata.
0: Claro. Eh, usted ha sido muy crítico, senador, como el Baluchi Bañez se le habla. Ha sido muy crítico con la especulación financiera, donde hace hincapié, evidentemente, en los bancos, Incluso ha llegado a decir que eh, es una etapa nefasta que se viene para el aparato productivo. Eh, en primer lugar, ¿usted cree que esta ley puede evitar esa etapa nefasta para el aparato productivo que usted lo mencionó? Eh, y después, ¿cuánto eh, de responsabilidad tienen aquellos que no son los bancos en la especulación financiera, sino es la gente que tiene sus ahor ahorros allí? La gente que tiene, no te escucho yo. La gente que tiene sus ahorros allí, en los bancos.
1: Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Sí. Primero, la gente que tiene un ahorro, evidentemente en algún lugar tiene que dejar la plata, ¿no es cierto? Y evidentemente si usted tiene un ahorro es lógico que la gente busque la mejor inversión para ahorrar. Evidentemente si usted puede hacer un ahorro y, y en un lugar le pagan más que en el otro, lo va a poner ahí, eso es lógico. Ahora, también esa plata que usa el sistema bancario justamente es el depósito de la gente. Entonces lo que yo creo que tiene que hacer el banco ahora, ¿no es cierto?, que las tasas empezaron a bajarse, ¿verdad? creo que el 35%, ¿no es cierto? Empezar a ganar menos, porque ganan mucha plata, y empezar a utilizar esos recursos a tasas negativas. Bueno, podrá decir los bancos no van a dar los, pero bueno. Yo escuchaba esta mañana el presidente de Portugal que decía los bancos, es una vergüenza que nosotros en un, en un momento donde todos perdamos, todos estamos poniendo para superar esto, los bancos ganan, ¿por qué tienen claro. que ganar que no ganen en este etapa? Uh -huh. Y yo creo que eh, eso se puede hacer perfectamente, ¿no es cierto? Esa es una decisión eh, política que tiene que ser eh, aceptada por los bancos, es una cuestión que el Banco Central se está discutiendo y yo creo que la ley tiene grandes posibilidades de que eso ocurra, porque ha ocurrido en otro momento de la historia hubo un momento de la historia argentina sin entrar en política, ni quién lo hizo ni quién no lo dejó de hacer, que había mucho crédito Ajá. entonces cómo puede funcionar un país que está parado y encima eh, el dinero que está guardado en los bancos no está utilizado con ese fin a ver yo le doy un solo ejemplo sí. Desde el, del 2012 al 2015 hay unos créditos de inversión productiva en Argentina muy importantes se discontinuaron en el 2016 pero de todos modos seguía una resolución del Banco Central que le había obligado a los bancos eh, a dar un piso de crédito, o sea el Banco Central lo llamaba, sabe la plata que usted tiene depositada, porque conoce la actividad del banco, le dice, bueno, mírame el favor usted Banco X deme 100 millones en crédito a la gente que lo solicita, usted era negociante tengo. en el 2017 el presidente del Banco Central pues en él se suspendió la, la modalidad al otro día, los bancos empezaron a a entrar con esta cadena de especulación y los créditos productivos claro. van a hacer. Claro. que ningún país como el nuestro ni hablar de la crisis que tenemos
0: la pandemia si usted no
1: ayuda si usted no ayuda a la gente evidentemente la gente no va a funcionar claro a ver, yo, yo vivo en un lugar turístico en Carlos Paz sí. yo tengo que pensar, la gastronomía está cerrada los negocios están cerrados ahora pero llega una boleta de pesos 50 mil pesos llega el alquiler de 40 mil eh, eh, a los empleados hay que pagar ¿eh? por más de que haya ayuda del gobierno nacional bueno, ¿cuánto puede durar esto? Claro. Ahora, si la gente va, recurre a un banco, y tiene un crédito a tasa negativa, y se lo dan enseguida, porque además hay que decir otra verdad, que yo creo que la gente conoce mejor que cualquiera de nosotros, que cuando usted pide un crédito, los créditos no salen nunca, demoran meses, le dan crédito únicamente a los que ellos tienen 100% de seguridad, de que los pueden terminar claro. cobrando. No hay ningún tipo de... No hay de riesgo. riesgo. Los créditos no salen. Inclusive la ley da un plazo. Dice que en 10 días usted tiene que responderle a la gente. Sí. Yo conozco gente que hace 4 meses está tramitando un crédito, siempre le falta un papel. Sí, sí, y sí. Y encima paga tasas altas bueno
0: Y no estamos que... hablando de grandes eh, sumas de dinero. Eh, no, tampoco, ¿no? no. Estamos
1: ¿no? hablando de las multinacionales, la, esto, esto estamos hablando de la pequeña y la mediana
0: Argentina,
1: que era eh, el 75% de la mano de obra del país. Claro, ¿sí? claro.
0: Eh, senador, una preguntita más y ya aquí me están haciendo señal, eh, pero le quiero preguntar algo más político. ¿Cómo vio usted a, al gobernador y al presidente en esta relación, en este marco de pandemia? ¿Cómo ha sido el comportamiento de ambos y la relación entre ambos?
1: A mí me parece que es muy bueno. ...tanto del gobernador de Córdoba como de los gobernadores de todo el país... Eh, ...creo que eh, los dirigentes estudian a la altura de esta crisis en todos lados... ...los intendentes también... ...o sea, hay un sistema de pensamiento solidario y también eh, hay un debate... ...o sea, este es un presidente que convoca a los gobernadores... ...y aunque sea por teleconferencia, los escucha el otro día las reuniones duran cuatro o cinco horas, escucha a todo el mundo... ...y después se resuelve... ...me parece que esta unidad de criterios... Eh, ...esto de dejar de lado... ...cualquier cuestión política... Eh, ...no importa el pensamiento político... ...pero estar unidos frente a la crisis... Eh, ...nos hace pensar... ...o desarrollar una enorme expectativa... que bueno... ...cuando uno ve lo que pasa en el resto del mundo... ...dice... ...seguramente acá va a llegar peor... ...esto no terminó... ...pero eh, creo que estamos encaminados... Ajá. A mí ...me parece que la diligencia política en este caso, tanto el gobernador como el presidente han estado a la altura de lo que los argentinos esperaban.
0: Bien, senador, gracias por este contacto. Que tenga muy buen ya, día. Buen día. Bien viene? Hasta Salud. luego.